0: A saúde mental de crianças e adolescentes em um ano de pandemia o Concurso incentiva alunos a não desistir da escola Animais também fazem lockdown Essas e outras notícias estão na edição 166 do Jornal Joca Hoje é 17 de março de 2021 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professora ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da segunda quinzena de março. E nesta edição, conversamos com a Mayara Rodrigues, professora nas séries finais do Ensino Fundamental 1 da Escola San Nicolas, em São Paulo. Ela vai contar os detalhes do trabalho de educação midiática que desenvolve com os alunos há três anos. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! A manchete de capa desta edição destaca a reportagem especial sobre a saúde mental de crianças e adolescentes ao longo da pandemia que já dura um ano. Nas páginas 6 e 7, você encontra depoimentos de leitores e especialistas sobre a importância de lidar com os sentimentos durante o isolamento social. A leitura desse material vai provocar a reflexão sobre os sentimentos dos seus alunos. Não deixe de ler e comentar com eles as orientações dadas pelas psicólogas entrevistadas na reportagem. E ainda na Sessão Brasil, uma notícia sobre o concurso Hashtag Não Desista da Escola, criado pelo SEBRAE e pela Organização Embaixadores da Educação. O objetivo da campanha é motivar estudantes de escolas públicas a superarem as dificuldades para acompanhar as aulas online.
1: Ciência e tecnologia
0: Animais fazem lockdown para enfrentar doenças. A informação é do estudo Doenças Infecciosas e Distanciamento Social na Natureza, publicado por cientistas dos Estados Unidos na revista Science. O relatório destaca que algumas alternativas são bem parecidas com o distanciamento social que estamos vivendo. É o caso das formigas que se isolam umas das outras quando enfrentam uma doença contagiosa. Confira mais detalhes sobre esse curioso comportamento na página 9. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 166 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar sobre educação midiática com Mayara Rodrigues, professora nas séries finais do Ensino Fundamental 1 da Escola São Nicolas, em São Paulo. Obrigada, professora Maiara, por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Oi, Paula, eu que agradeço essa oportunidade incrível de poder compartilhar um pouquinho das minhas práticas com outros educadores e contar como que o Jota tá vem me ajudando em sala de aula, é, principalmente no que diz respeito à educação midiática.
0: Há três anos, você desenvolve um projeto de educação midiática com os alunos do Ensino Fundamental, certo? Conta para gente um pouquinho sobre esse projeto.
1: Bacana, Paula. É até engraçado contar, porque quando eu comecei a desenvolver esse projeto, eu nem sabia, eu nunca tinha ouvido falar de educação midiática. Assim como eu também nunca tinha ouvido falar de diversos outros termos importantíssimos dentro desse contexto. Então, são três anos desenvolvendo esse projeto com os alunos do quarto ano do Fundamental 1 e três anos aprendendo muito sobre isso. E eu precisava trabalhar o gênero textual notícias com as crianças. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu queria que eles fossem além da estrutura da notícia, sabe? E foi aí que eu encontrei muita coisa, muitos materiais sobre fake news. Né? Naquela época estava super em alta. E aí eu trouxe as fake news para dentro de sala de aula. Eu lembro que um dos objetivos era produzir um material informativo né, para a comunidade escolar, de como detectar uma fake news. E aí, inclusive, a gente usou, né, nesse primeiro ano, a gente usou muito os infográficos do jornal Joca, porque é, aí a gente chegou numa conclusão que a gente iria é, passar né, é, esses conhecimentos, esses novos conhecimentos, essas informações para a nossa comunidade através de um infográfico. Então, a gente usou os infográficos do Jornal Joca para nos inspirarmos. <risos> e aí, o segundo ano, né, já foi um, um segundo ano que a gente trabalhou é, com o material da Google, né, que é o Seja Incrível na Internet, então, já pulou aí das fake news para uma segurança na internet e tudo mais, como se posicionar, como, é, enfim, na internet, né. E hum, na pandemia, agora em 2020, a gente fez o projeto e focamos em desinformação, né? E foi aí que a gente utilizou o material didático do Joca, de educação midiática, e foi um sucesso, me ajudou bastante. O produto final, inclusive, desse projeto é, foi totalmente digital, né? A gente fez um Google Form que que a comunidade foi respondendo, aí a cada pergunta certa seguia para frente, aí se ela errasse, voltava para trás, era como se fosse um game também e tal.
0: Então, conta mais, como o material sobre educação midiática produzido pela equipe do Joca ajudou no seu projeto?
1: Olha, Paula, eu, eu gostaria de começar né, ressaltando que esse material ele não me ajudou apenas como professora, mas como cidadã. Porque ele trouxe para mim informações que eu não sabia, ele trouxe para mim reflexões que ajudaram a expandir a minha consciência sobre o assunto, né? E, por consequência, né, isso refletiu no planejamento do projeto pedagógico, né? Agora, falando especificamente do material, é um material riquíssimo, né? Com teoria e com prática. Mas eu, eu gostaria de pontuar que tem um teor muito de inspiração, um teor inspiracional né, no material, porque eu acredito, Paulo, que todo contexto escolar, né, é diferente, né? A professora que está me ouvindo aqui tem o seu contexto, eu tenho o meu, né? E é, não dá para gente pegar um material didático e seguir de cabo a rabo. Né? É, a gente tem que fazer as adaptações necessárias, né, para que dê certo. E Vou dar um exemplo de uma adaptação que eu fiz, né? No material tem uma parte que fala sobre fontes de informação, né? E aí ele traz um texto com o um, gráfico, com um gra, com, com, pesqui, com a pesquisa, os dados da pesquisa e tudo mais. É, e aí eu vi aquele... Falei, gente, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui com a comunidade da, da escola. E, e foi bacana porque, primeiro... Eu passei a pesquisa para eles para saber qual que era a fonte de informação principal que eles utilizavam, né? E óbvio que saiu TikTok, WhatsApp e tudo mais. E aí depois a gente passou o formulário para os integrantes da comunidade. E aí foi o inverso, né? Tinha mais sites de informação e tudo mais. E aí a gente entrou nessa discussão das gerações, dos tipos de, de fonte de informação de conteúdo de qualidade, de conteúdo confiável. Foi muito rico, foi muito, muito interessante, do início ao fim, sabe? Mas é, eu acho muito bacana esse material, porque ele traz é, sugestões né, de atividades, mas você consegue com facilidade é, fazer as suas adaptações, dependendo do contexto que você está e, inclusive, no ano passado, eu estava no contexto da pandemia. <risos> então, foi tudo online, né, gente?
0: O que os alunos não sabiam e passaram a saber depois desse trabalho? Ah, aprenderam muito. <risos> Sou
1: suspeita. Mas não tem como não aprender quando é, esse aprendizado ele é significativo, né? Essa, essa maneira de aprender é ativa. Né? então é, eu faço constantemente durante o, é, o projeto inteiro, eu vou fazendo pequenas avaliações que eles nem sabem o que é avaliação, mas eu estou lá avaliando. Só que a última avaliação, que a gente chama de avaliação final, é, eu converso com eles, eu falo, gente, como é que vocês vão me mostrar o que vocês aprenderam com o projeto? E aí, geralmente, eles trazem para mim sugestões. Né? E aí chegaram lá à conclusão que eles iam fazer um vídeo para a comunidade explicando sobre desinformação, o que é, como detectar, quais são os tipos de desinformação, o que, o que isso pode impactar negativamente para a sociedade, enfim, aí gravaram o vídeo, aí eu editei né, para estar todo mundo lá. Uh, e aí, a partir dos vídeos também, a gente produziu uh, notícias, mas aí eles tinham, cada criança tinha que fazer, escrever uma notícia falsa e uma notícia verdadeira. E eu consegui ver nitidamente ali, né, que, que realmente, por exemplo, os objetivos de língua, né, foram cumpridos e sociais também, porque para uma criança, por exemplo, ela conseguir fazer uma comparação e mostrar isso num texto, é, é porque realmente ela domina o que ela tá fazendo, né? E, além de tudo isso, foi muito divertido, gente, porque eles... Nossa, se vocês vissem as manchetes dessas notícias falsas... <risos> era... Nossa, foi muito engraçado. E aí a gente produziu, né, um Google Form com esse vídeo, né, explicativo, e era tipo como se fosse um game, né? a gente mandou por e-mail para a comunidade toda, e quem errava, não, quem acertava podia seguir em frente no fórum e quem errava fica, é, tinha a resposta correta, né? do, da maneira, do jeitinho, com a linguagem deles, sabe?
0: Muito obrigada, Mayara, por ter compartilhado suas experiências com os ouvintes do podcast e parabéns pelo trabalho.
1: Ah, eu que agradeço é a oportunidade de compartilhar um pouquinho né do das minhas práticas um, eu tenho certeza né que esse assunto é um assunto novo para muita gente inclusive para mim né o que são três anos hoje em dia né <risos> nessa época em que a informação é instantânea né Paula mas enfim é, foi muito especial estar aqui com você com nossos ouvintes é, já falei do Instagram né Pro vocês podem me encontrar por lá, é, trocar, se alguém quiser trocar figurinha, me chama no direct, é, eu posso passar né, as minhas atividades desse projeto é, se alguém se interessar, tá bom? Então, é isso, obrigada pela oportunidade e até a próxima!
0: Esta foi a edição número 35 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br e até a próxima quinzena.